0: Las protestas de los agricultores españoles llegan este miércoles a Madrid. Juan Andrés Rubén, buenas noches.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Día marcado en rojo en el calendario de los agricultores porque se van a movilizar frente a las puertas del Ministerio de Agricultura en la capital de España. No convencen las 18 medidas presentadas por el ministro Luis Planas y por eso se van a desplazar. Hasta allí miles de manifestantes. Se espera el mayor acto de protesta desde que salieran a las calles hace dos semanas los agricultores denuncian competencia desleal de terceros países de la Unión Europea, subida de costes de producción y una excesiva burocracia comunitaria. Hasta la fecha en estas dos semanas que íbamos de protestas las fuerzas de seguridad han detenido a 51 personas y han identificado a casi 9.000 y además se han tramitado más de 3.000 denuncias. La portavoz del gobierno Pilar Alegría defiende la libertad de manifestarse aunque pide que no haya incidentes.
3: Máximo respeto lo hemos dicho desde el primer momento a las personas que se, que se están manifestando y sobre todo desear que esas manifestaciones impere, por supuesto, la, la normalidad y que no haya, digamos, ningún altercado ni, por supuesto, ningún hecho violento, que desde luego creo que sería absolutamente contraproducente eh, para todos.
2: La otra imagen del día de este miércoles va a ser la de Pedro Sánchez de nuevo en Marruecos. El presidente del gobierno regresa a Rabat un año después de que el rey Mohamed VI evitara recibirle, alegando que estaba fuera de su país. Antes de viajar al país africano, Sánchez se va a someter a la sesión de control en el Congreso de los Diputados, primer cara a cara con Alberto Núñez Fijó después de la victoria del PP, de la mayoría absoluta del PP en las elecciones gallegas, y el batacazo de los socialistas Ricardo Rodríguez.
0: Los resultados en Galicia en entrar de llena en el hemiciclo. El PP reivindicará su
4: triunfo en la sesión de control del gobierno y redoblará sus ataques ante la debacle del peso. El test electoral ha operado para los populares como un plebiscito sobre el primer tramo del nuevo mandato de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó sembrará dudas sobre el futuro del gabinete de
0: coalición. De hecho, más que preguntar, Feijó, ¿va a pedir cuentas al presidente? ¿Va usted a dar explicación sobre lo que hace su gobierno? Es el enunciado registrado por el líder del Partido Popular. Lo previsible es que Sánchez intente desviar la atención sobre el hundimiento del PSDG, el entorno presidencial viene anticipando la intención de pasar página de las urnas y muy probablemente Sánchez seguirá augurando un mandato de larga duración pese a las incertidumbres incluidas en sus propias filas por su minoría parlamentaria y la dependencia de Carlos Puigdemont.
5: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: El Fútbol Club Barcelona es el siguiente conjunto español en disputar este miércoles la ida de octavos de la Liga de Campeones ante el Nápoles. Anaquile buenas noches.
6: Buenas noches. Después
2: del tropiezo del Atlético de Madrid ante el Inter de Milán.
6: Sí, los del Cholo se verán obligados a remontar en el Civitas Metropolitano tras perder por un gol a cero en San Siro. Los italianos han conseguido hacerse con la victoria gracias al tanto de Arnautovic en el último tramo del partido tras aprovechar un fallo de los rojiblancos. Y justo a eso es a lo que Simeone ha hecho referencia tras el enfrentamiento. Un error puntual puede complicarte el pase a la siguiente ronda.
7: Hoy aprovecharon ellos un desorden, un error entre Rodrigo y Rey, ahí en la en esa pelota dividida que quedó y la aprovecharon muy bien. tras eliminatoria difícil, como la de Bilbao, a ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
6: En esta noche de Champions también se ha disputado otra eliminatoria, el PSV Borussia Dortmund, partido que ha acabado en empate a uno. Y este miércoles tenemos a otro equipo español jugándose el pase a cuartos, el Barça de Xavi juega fuera de casa frente al Nápoles a las nueve de la noche. Este y el partido que disputan el Porto y el Arsenal podrá seguirlo en tiempo de juego y en cope.es. Y estamos pendientes de Carlos Alcaraz tras eh, tener unas molestias en su tobillo derecho que podían complicar su continuidad en el partido que le enfrenta brasileño Tiago Monteiro, parece que todo sigue eh, sin ningún tipo de problema y estaremos pendientes de cómo puede acabar este partido y si esas molestias pueden ir a más o simplemente se quedan en un susto
2: Bueno, pues lo seguiremos aquí en directo durante esta madrugada en la cadena COPE, gracias Ana Tienes más información en nuestra página web en cope.es, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo
1: COPE, estar informado
0: Gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vivimos al revés, a la gente que nos acostamos tarde, a la gente que después de Juan Castaño y el partidazo pues se quedan preparando la jornada de mañana o la jornada de dentro de unas horas, la cantidad de gente que está trabajando, la cantidad de agricultores que ahora mismo nos están escuchando y que están diciendo, eh Pulpo, que te estoy escuchando, que estamos preparados ya con los tractores y descansando un poquito para manifestarnos dentro de unas horas. Los estudiantes que ahí estáis, eh, con los codos ahí preparados, bajo el flexo, tostándos para preparar vuestro futuro, pero siempre pegados a la radio. Siempre la radio eh, te acompaña de buena manera y siempre te va a acompañar en positivo, nunca te va a estorbar. La radio la hacemos aquí en COPE manualmente, la hacemos con mucho cariño, la hacemos en directo y la hacemos en concreto en este programa de radio sin tocar la política. En este programa de radio no hablamos de política. Hasta las 6 de la mañana que empiece Carlos Herrera aquí contamos historias reales, historias humanas que son las que nos aportan vida para salir adelante cada día y es algo que nos, nos encanta. La primera historia positiva que voy a contar en el día de hoy comienza en este momento. Puede que ya la conozcas, pero por si acaso te la tengo que presentar. Te quiero hablar de Fini. Fini es una mujer de Sevilla que hace un año se le ocurrió subir a TikTok un vídeo de su padre, ella lo que quería era, bueno, pues que, que su familia de Barcelona pudiese ver que estaba bien y cómo era su día a día en la casa que tienen en el campo. Su cuenta no era nada conocida, apenas tenía seguidores y lo hizo de forma íntima y familiar. Sin embargo, cuando volvió a entrar en TikTok, se llevó una gran sorpresa. Resulta que su vídeo tenía más de un millón y medio de visualizaciones.
3: ¿Cómo te llamas? No, ¿tú cómo te llamas de verdad? Enrique. No, ¿cómo te llamas, papá? De verdad, de verdad, ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Navarro. ¿Y cuántos años tiene? 30. 80. 80 y... ¿Qué más? 86, 86. 84. 84 años. ¿verdad? 84 ¿Y tú dónde naciste? Yo nací en Morón. ¿En Morón de la frontera? en
7: Morón de la frontera.
3: ¿Y cuántos hermanos tiene? No. ¿Cuántos hermanos? Como cinco. ¿Cinco hermanos? Es muy bueno. ¿Y tu madre y tu padre cómo se llaman?
7: Carmen y Francisco Sombra. Muy bien.
3: ¿Y ahora tu mujer cómo se llama? ¿Cómo que llama... No, se llama José
0: José, no José. Eh. Esta preciosa charla que te estamos te escuchando, ves? pues como buenamente se puede, porque la música de fondo que el propio TikTok le pone al vídeo, eh, quizá impide sí. escuchar nítidamente lo que, lo que Manuel está contando a su hija, pues resulta que, que es absolutamente increíble. Es Manuel, el padre de Fini. L -l Lo que no te había contado antes eh, es que Manuel tiene Alzheimer. El caso es que así, por casualidad, Manuel cautivó a los tiktokers. Y claro, no es el único protagonista de la cuenta de Fini. También sale Rocío, que es su hermana, eh, y que además tiene síndrome de Down. Bueno, pues justo después de la primera publicación... Fue precisamente ella, Rocío, la hermana pequeña, esta que te acabo de mencionar, la que también quiso colgar sus vídeos en TikTok para que la gente pudiese verla. Así que nada, Rocío apareció también en esta cuenta con Fini y al principio pues no conseguía tener tanto impacto como el que había tenido su padre y decidió grabarse un segundo vídeo para reñir a la gente porque no entendía por qué a ella no tenían tantas visualizaciones.
8: Hola, chicos, que yo quiero que me escriba comentarios. Que si, nomás, ¿Nomás en qué quiere escribirle a, a mi padre? Por favor, escríbeme, ¿vale? Ese vídeo me gusta a mí porque yo bailo muy bien.
0: Bueno, eh, esto conquistó a muchísima gente, lógicamente. Se sorprendían de que Rocío se expresase tan bien, así que sus vídeos también empezaron a hacerse virales y a llegarle comentarios de todas las partes del mundo. Pero cuando hablo del mundo, te estoy diciendo comentarios desde Chile, desde Argentina o incluso Miami. Y claro, como te podrás imaginar, Ponedor, esto fue un chute de energía para ella porque era lo que necesitaba. Así que después de hablarlo con sus otras hermanas, Fini, que era la dueña de la cuenta, decidió subir su día a día y mostrar su vida a la gente. Claro, su padre con Alzheimer su hermana Rocío con síndrome de Down y su madre con movilidad reducida porque tiene huesos de cristal. Claro, su objetivo es que así la gente pueda entender su vida y puede eliminar los estigmas mostrando la parte positiva del Alzheimer y también la empatía y la simpatía y el cariño que da su hermana Rocío. Aunque claro, esto no quiere decir que no haya momentos duros. Sabiendo todo esto... Puede que te estés preguntando de dónde saca el tiempo Fini para grabar a sus padres. Pues mira, se turna con sus otras hermanas y cada semana pasa dos días cuidando de ellas y de Rocío. Así que durante esos momentos es cuando aprovecha para grabar varios vídeos y así ir publicándolos el resto de la semana.
3: Lo planeamos un poquito, digo, Rocío, como vas a hacer esto, pues lo voy a grabar. A lo menos se va a poner a hacer el baño, o a atender, o a hacer, yo qué sé, cualquier cosa. Yo qué sé, le digo, papá, ¿te acuerdas de esta canción? Y le dice, ¿qué canción? Y digo, espérate, le pongo a grabar. Y hay veces que sal, grabo algo bonito, algo bien, y hay veces que no habla, o no me dice nada, o entonces eso no lo subo.
0: Claro, lo que han hecho ha sido crear una auténtica comunidad una auténtica comunidad porque Fini además está orgullosa porque sabe que con estos vídeos ayuda a otras personas que también lo están pasando mal y este es el mensaje que quiere lanzar a sus 50.000 seguidores que la vida sigue y que hay que seguir adelante con ella pase lo que pase con el cariño de tus seres queridos
1: Carlos Moreno, El Pulpo
0: poniendo las calles
1: COPE, estar informado
0: Estar informado, estar escuchado, estar acompañado a través de la radio y a través de este programa de radio Gracias por elegirnos Mira, hoy es nuestro temazo del día Los materiales que nos rodean Hemos tenido una, un avance a eso de la 1.38 que era cuando hemos comenzado tras el partidazo Y hoy te estamos preguntando en facebook.com barra poniendo las calles Si sabes de qué están hechos los materiales que te rodean Es verdad que algunos incluso, esos materiales incluso nos han hecho daño en algún momento de, de la vida también te estamos preguntando si eres de los que reciclas, si prefieres el agua en botella de cristal o en botella de plástico, si alguna vez te gusta palpar una pared por el tacto que desprende la misma. Bueno, hay un montón de mensajes en facebook.com barra poniendo las calles, ahí los puedes dejar, los vamos a ir leyendo poco a poco y sobre todo te vamos a ir integrando en este programa de radio que ya tiene solamente en facebook 111.339 ponedores como seguidores. Si te sumas, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y también las buenas noches. Pero claro, tenemos un montón de cosas preparadas hasta las 3 de la mañana. vea ¿de qué va el programa hasta las 3 de la mañana? Muy buenas noches. Buenas
9: noches, Pulpo. Pues este miércoles 21 de febrero vamos a comenzar hablando de emociones y de música. Es algo que la mayoría tenemos asumido y más en este programa donde las canciones tienen tanto protagonismo. Hoy vamos a conocer el resultado de una investigación que conecta nuestras emociones con ciertas melodías. Por ejemplo, vamos a conocer a qué suena la tristeza, ...o la alegría... ...o la ira... ...enseguida entramos en detalle... ...y también seguiremos repasando pues titulares... De esas noticias más asombrosas que llegan a la redacción, que casi nadie mira ni hace caso, y que yo, sin embargo, analizo, vamos, a la... Concienzudamente. Perfe... Concienzudamente. <risa> la degradamos a la perfección. En el Pasan Cositas, hoy hablo de una conocida cadena de pizzería que tiene una oferta de trabajo muy suculenta.
0: Mm, interesante. Ahora es el momento de conocer cómo vienen las temperaturas, qué tiempo nos espera para las próximas horas. Manu, ¿cómo viene el tiempo?
4: Pues este miércoles habrá que disfrutar de las altas temperaturas porque a partir del jueves los termómetros descenderán en casi toda España. Hoy lucirá el sol en la mayor parte de la península, salvo en el extremo norte, por donde ya se irá acercando un frente que dejará nubes y en Galicia podría incluso llegar ya alguna lluvia por la tarde. Las rachas de viento arreciarán en el suroeste de Galicia y Asturias y en cuanto a las nieblas seguirán siendo persistentes en zonas de Extremadura, el Estrecho y Baleares. Los termómetros seguirán marcando. ...marcando altas temperaturas con mínimas, eso sí, en Teruel, de, en Teruel, Soria y Palencia de entre 0 y un grado. Pero las máximas superarán los 16-17 grados en casi toda España con picos de hasta 21 en Albacete... Y Toledo, 22 podrían alcanzar en Córdoba y Granada y hasta 23 en Murcia. En Canarias rondarán los 24 y 25 grados de máxima.
0: Genial, Mano. Luego hay ponedores que ya van a entrar en directo en este programa, marcan el teléfono de este estudio gratuito, 950-6006, y nos cuentan cómo están poniendo las calles. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
7: No sé, Pulpo, ¿qué
0: tal? ¿Cómo lleva la...? ¿A qué hora has salido? Porque te ha pasado de todo.
7: Bueno, pues la verdad que he salido de Barcelona alrededor de las 7 y
5: cuarto, sí. ¿vale? Y a la altura de Golmes, pues estaba cortada la A2. Buenos días, Pulpo.
0: ¿Dónde estás, hermano?
5: Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos. Después de una, de una operación que tuve, que con poco
7: sueño, una madrugada, y así pasando a radio, me enganché con tu programa, me gustas son muy distintos muy transparentes cosas que no se escucha todos los días un programa como el tuyo y bueno la verdad que es un placer escucharte todas las mañana
8: buenos días polo. ¿qué
0: tipo de ponedor eres? ¿qué llevas en, la, en ese camión? ¿qué transportas?
7: pues llevo cosas de los chinos de
5: Hamburgo de Alemania para Sevilla ¿Qué?
3: Bueno, Hola, oh. buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y
5: haciendo las cosas de la casa. En la cama, pues, ah, no, gustito, solo ¿eh? escucharte desde mi pueblo que está en Badajoz y hoy me coges aquí en Parla porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
4: ¿Y eso cómo Todos, ves?
5: Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas
7: las dificultades, pues llegó a componer 300 canciones, todas distintas. <risa> <risa> poniendo
0: las calles. Ponedores que marcaron el mismo teléfono que puedes empezar a marcar tú desde ya si es que quieres obtener el diploma oficial de Ponedor de Calles y te apetece que contemos tu historia y que compartamos contigo y con la audiencia a qué te dedicas durante la madrugada. Toma nota 950 60 06 te repito 950 60 06 y recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un Ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
8: Son ponedores los que
1: las calles
4: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Donde damos además la bienvenida a Vicente Segovia a Titos, a María Cristina Gotza, a Antonio García Herrera y a Gregorio Pérez Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Bienvenidos, gracias.
8: Bajo el cielo contra mi corazón, solo tú Esta mañana me das luz para del
0: Contando el comienzo de la madrugada, 2.19 horas menos en Canarias, vea, eh, hay un montón de historias que contar a los ponedores durante las próximas horas el temazo, claro, es, es darnos cuenta un poco de, de esos materiales que tenemos a nuestro alrededor, de dónde proceden, si sabemos lo que son eh, porque a veces es verdad, y lo comentaba al principio, eh, el paso del tiempo nos ha dicho, oye, que estos materiales encima han sido incluso hasta cancerígenos la oralita, por ejemplo ese tipo de, 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 de techos de, de forjados, de paredes que han sido tóxicos y los hemos estado respirando, y claro, la ciencia ha avanzado muchísimo, y también los materiales y la construcción, eh, sobre todo, los ponedores están dejando mensajes es súper interesante. Sí,
9: Félix, por ejemplo, habla de ello. Dice: Yo sí reciclo pulpo y lo peor de todo es la uralita, que es cancerígena. Eso es, claro. Cuando puedo beber en cristal es mucho mejor. Sí. Eh, el problema que no siempre es posible. Y las botellas de plástico hay a la venta en más sitios que de cristal. Y eso es una pena, porque el plástico deberíamos de tratar de, de dejarlo a un lado. Las paredes buenas son de piedra pulpo y de cemento. Las peores son las de pladur. Y además escucha todo. Pero a veces viene muy bien, ¿no? Cuando se sobra en casa por al de pladur pero es que es, es papel de fumar claro
0: uh -huh. yo recuerdo cuando empezábamos a poner las calles allá por 2015 y lanzábamos muy ilusionados vea la pregunta de qué estás haciendo ahora y a lo mejor eran las, las cuatro y cuarto de la madrugada ¿Te acuerdas cuando los ponedores nos decían Estamos aquí haciendo placas de pladur?
9: Sí, 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 claro, nos han llamado con un montón de oficios Y uno de ellos era también ese Estaban con las placas de pladur uh -huh. bueno. sí, Es impresionante eso sí. uh -huh. eh, Tenemos a Carlos, todos uh -huh. los materiales son malos y químicos Pulpo, estoy convencido de que todo lo que nos rodea Nos provoca algún tipo de enfermedad O Julián Ejido Dice, yo no suelo reciclar Porque veo cosas en las plantas de reciclado Y tengo que mencionar una cosa Qué mala suerte suelen tener las plantas de reciclado Que suelen uh -huh. arder mucho como que sufren muchos incendios. Sí, 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 es verdad. Dice uh -huh. Julián, luego tenemos a Ricardo que hace una reflexión larga y voy a tratar de leerla. Dice, yo reciclo todo lo que puedo, pero a veces me parece que estamos haciendo más cosas por postureo social de los lobbies verdes que por ser realmente efectivos. Dice, lo que se han conseguido es que seamos dependientes energéticamente y bien que lo hemos pagado después con la guerra de Ucrania. Uh -huh. Cuenta también, el CO2 producido por el ser humano, es se calcula que es, según Ricardo Rodríguez, ¿vale? Ah, vale, vale. Se calcula que es del 3,8% del total que genera la naturaleza de forma natural. Y de eso Europa genera un 6%. Uh -huh. Vamos, que las cosas como son, ni se notaría, aunque no produjésemos nada de CO2. Pero la broma es un gasto extra de narices. Ahora tenemos la mentira eléctrica. No hay cosa que más contamine que las baterías eléctricas. Y muchas veces para recargarlas se usa gasolina porque no llega la potencia suficiente a los puntos de carga. Así que, ¿me podéis decir para qué sirven los coches eléctricos? Y luego, no tenemos agua, pero se han cargado en cinco años más de 300 presas y embalses. Y no se te ocurra luego recoger leña seca o piñas del campo, que con eso, por ejemplo, sería una forma de no contaminar. Dice, pero te la lían. Vamos a ver. Si nos cargamos también la ganadería para que no pase en el monte, y luego tenemos récord de incendios. ¿Nos dais cuenta de que estamos haciendo cosas que no tienen sentido?
0: Qué interesante reflexión, así para comenzar el programa, ¿eh? Así
9: es, por eso la he querido leer,
0: uh -huh, Pero que lo
9: mismo alguien nos comenta, eh, no es del todo exacto este dato, o, o no, o es perfecto uh -huh. todo lo que ha contado. El tema de la ganadería lo critican muchísimo, porque claro, ya no pastan y, y el campo, por así decirlo, no se limpia solo, uh -huh. y luego hay muchos más incendios.
0: Uh -huh. bueno, de eso estamos hablando hoy de, de si sabemos realmente de qué están hechos los materiales que de, 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 la, de las cosas que nos rodean, ¿no? estemos donde estemos, gente que está en las fábricas en las furgonetas, en los camiones, en los tractores, donde Rubén nos está escuchando ahora mismo desde la Comunidad de Madrid intentando dormir, me está diciendo o por ejemplo, si prefieres beber el agua embotellada en, en cristal o en plástico, si eres de los que acumula botellas de plástico y llevas en el coche o en el camión en el taxi o incluso en la furgoneta bueno, vamos a ver qué me que seguimos recibiendo en facebook.com barra poniendo las calles. Son las 2.23 hora 23 en Canarias. Estate atento ahora, porque hay que escuchar una cosa maravillosa. Y quiero que lo escuches con mucha atención, porque es la banda sonora de este reportaje. Maravilloso. Genial. Magnífico. Es el tercer movimiento de la Obertura, la ópera Nitteti, nos estamos situando ahora mismo en el siglo XVIII, en aquella época uno de los grandes libretistas era Pietro Metastasio y precisamente su obra ha permitido al Instituto Complutense de Ciencias Musicales realizar un estudio gracias al cual ha explorado a qué, bueno, pues a qué suenan las emociones y se trata del proyecto Didone.
9: Un proyecto en el que se han analizado los recursos musicales que emplean los artistas para expresar las emociones cuando están interpretando una obra. Álvaro Torrente es el investigador principal de este estudio.
7: Las características de la ópera del siglo XVIII ayudan mucho a hacer esta investigación porque en las óperas hay una diferenciación muy clara entre los momentos en que se produce la acción, que es el recitativo donde van dialogando los personajes, y el momento en el que un personaje experimenta una emoción determinada, entonces pues la acción se para y se ponen a cantar y cantan un área. Y generalmente cada una de las áreas responde a una situación emocional diferente a medida que va transcurriendo
0: la acción, cada uno de los personajes experimenta determinadas emociones. Es verdad que han analizado más de 3.000 composiciones musicales de 200 partituras del siglo XVIII, y cada una de ellas, pues, ha sido clasificada según una emoción determinada. Pero para ser más precisos, han estudiado la música contexto del gran libretista Pietro
2: Metastasio.
7: Nosotros lo que hemos hecho es leer con detenimiento los libretos e interpretar qué es lo que le ocurre al personaje en un momento determinado cuando está cantando un aria. Y eso lo sabemos porque analizamos cómo es el personaje, cuáles son sus características, qué relación tiene con los demás personajes y qué es lo que provoca la acción dramática.
9: Bueno, una de las composiciones más famosas del italiano es esta. Esta canción se estrenaba el 23 de septiembre de 1756 y lo hacía en el Teatro del Buen Retiro de Madrid. Es el sonido de un amor arrepentido. Escucha.
7: Y Teti ha sentido, en un momento anterior de la ópera, celos. y Entonces, en ese momento lo que siente es arrepentimiento de haber estado celosa y está reflejando su sentimiento más profundo, que es el amor. O sea, ella expresa el amor que se siente hacia Samete, que es el personaje del que está enamorado. Y entonces, lo que está expresando es ese sentimiento. Eh, pero que está mezclado con la, el arrepentimiento por haber actuado de una manera negativa en un momento anterior de la ópera.
0: Claro, es que la ópera en el siglo XVIII... Pues era el entretenimiento más popular de las clases aristocráticas. Según la RAE, la alegría es el sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Pero claro, ¿sabrías decir a qué suena la alegría? La alegría siempre suena en tono mayor. Ana lorenz es la directora científica del proyecto Didoni.
3: La música desde hace bastantes siglos hay dos sistemas de organizar las notas. Uno de ellos suena más brillante y otro menos brillante. Ese más brillante es el modo mayor y suena en general con trompetas. Y a ciertas tonalidades dentro de ese modo mayor en las que bueno, la resonancia de los instrumentos es más fácil por la propia construcción, tanto de las cuerdas como de los vientos.
9: Otra emoción que también han analizado ha sido la tristeza. La tristeza es algo más complicada de traducir que la alegría porque puede sonar en modo menor y también en tono mayor.
3: No siempre se puede hablar de cómo suena esta música. Hay, hay emociones que se pueden expresar de muchas formas diferentes. Los compositores utilizaban recursos muy, muy eh, diferentes. En este caso, la tristeza eh, suele estar asociada a ese modo menor, aunque a veces puede estar en mayor. Lo que quiero decir es que sí, si hay modo menor, iba sí a ser triste. Suele ser compases ternarios. El compás ternario cuando nosotros, por ejemplo, podemos contar un, dos, tres, un, dos, tres.
0: Y ya por último, vamos a descubrir ¿A qué suena la ira? ¿Te lo imaginas? Es que si nos damos cuenta, estamos disfrutando. Como estás escuchando en este caso, el ritmo es mucho más rápido... ...que la alegría o, por ejemplo, la tristeza.
3: Hemos visto siempre que hay unos tempos... ...unas velocidades muy, muy rápidas... ...tanto el pulso, que es muy rápido... ...como que la figuración de las propias notas... ...son notas muy rápidas, muy pulsantes... ...en el que, bueno, pues es una emoción... ...que agita mucho el ánimo... ...y eso se expresa a través de notas muy rápidas.
0: El proyecto Didone... ...es un estudio del Instituto Complutense... ...de Ciencias Musicales... ...y del Departamento de Musicología... ...y el objetivo era conocer qué emociones expresa la música y para eso pues ha recurrido a la época, a la, época perdón, a la ópera del siglo XVII del gran libretista Pietro Matastasio. Además, han creado una base de datos con más de 3.000 composiciones que permitirá a músicos, musicólogos y cualquier aficionado pues buscar las partituras según la emoción, según las características musicales y también la tonalidad de la obra. Claro, todo esto estará disponible a partir del próximo 12 de abril en su página web didone.eu. Así que ya sabes, Ponedor, si te pica la curiosidad puedes descubrir mucho más a partir de ese día. 32 de la mañana, hora menos en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE, haciendo radio en directo, sacrificando a la madrugada como lo haces tú, no sé si estás trabajando, si estás intentando dormir si estás preparándote la jornada de mañana en cualquier caso que sepas que este es un programa de radio bidireccional, que tenemos un WhatsApp el 662-942-605 y también un teléfono directo en este estudio, el 950-6006 que lo marca mucha gente para contarnos cuál es el motivo para no estar durmiendo, a qué os dedicáis qué está haciendo la gente al otro lado de la radio por qué escuchas la radio y no estás viendo una serie, eh, me encanta que estés con nosotros pues Cristina ha sido una de las ponedoras que ha marcado el teléfono y que aquí está pidiendo paso, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches
10: Buenas noches, Pulpo.
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces despierta ahora?
10: Pues que soy a Zabata jubilada y tengo el sueño cambiado. Duermo de día y por las noches estoy despierta escuchando el programa entero. Desde cuando estaban los búhos, tiempo de juego, que somos futbolera, a Herrera en Cope, duermo cuatro horas diarias, luego escucho la tarde,
0: escucho a Expósito, pero vamos, vosotros sois los líderes. Pero bueno, ¿y por qué, por qué dedicas tanto tiempo a la radio, Cristina? ¿Qué te da la radio?
10: Me llena la vida, me acompaña muchísimo. Vivo sola con mis dos perros,
0: uh -huh.
10: los perritos que tengo, Bupi y Pelucho. Uh -huh. Y me llena la vida la radio. Me gusta mucho más que la
0: tele. Qué bueno, por favor. Y, y estás dices que estás ahora recién jubilada. Sí. Ajá. ¿Y, y por qué te has jubilado? ¿Por y tema me de lo edad?
10: Hecho de menos.
0: Uh -huh. por la, y,
10: no, por la espalda
0: Por la espalda, estás ahí Delicada de la espalda en este momento, ¿no?
10: Bueno, lo he estado siempre Lo que pasa es que eh, Me camelé al médico Cuando hicimos las pruebas de ingreso uh -huh. Y me dejó entrar uh -huh. entonces ya no podía más uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y crees que ha sido el trabajo El que ha desgastado tu espalda?
10: Sí, porque Por ejemplo, el avión no vuela en horizontal Vuela siempre con el morro un poco hacia arriba, entonces ir tirando de los carros, ir frenando los trolis, ir bajando los containers de la, del gali, de la cocinilla, pues eso son muchos trabajos de peso, mucho tiempo de pie, que no es nada bueno para la espalda, claro. pero vamos, que todavía lo echo de menos.
0: Ya me imagino, porque Cristina, por por esta descripción que nos acabas de hacer aquí en directo en COPE, eh, intuyo que eres, eres o has sido azafata de vuelo. Sí, de Iberia ¿Y muchos años?
10: Pues sí, desde los 23
0: Fíjate, ¿eh? son años ¿Y con qué ilusión se entra eh, a trabajar en una aerolínea? ¿eh?
10: Pues mira, yo he mamado Iberia desde que nací Porque mi padre era abogado de Iberia uh -huh. Entonces he tenido Iberia en la sangre Porque nos él era secretario de la Yata Y uh -huh. nos traía, siempre viajaba muchísimo con mi madre Y siempre nos traían algo hasta nos trajeron una cotorra de Montevideo. Bueno. En un cucurucho de papel <risa>
0: y, y bueno, pues
10: tengo muchas anécdotas. Me lo he pasado genial volando.
0: Claro que sí, Cristina. Y fíjate que hoy precisamente el programa va un poco de de los materiales con el que están hechos la, las cosas que nos rodean eh, volar durante tanto tiempo yo siempre he oído que eso era incluso hasta peligroso para la radiación, por ahí tan cerca del sol y tanto en tiempo en el avión yo siempre he oído que la gente que trabaja en los aviones tenían que tener mucho cuidado con la radiación
10: pues eso no lo había oído pero sí por ejemplo el amianto los guantes que usábamos cuando hacíamos las prácticas y los que llevábamos a bordo uh
11: -huh.
0: las,
10: lo, el curso de fresco de salvamento eran uh -huh. amianto Para apagar incendios
0: Claro, claro Pues pues, fíjate, de eso estamos hablando ¿Tú, tú sabes a ti de, 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 de qué están hechas las cosas que te rodean, Cristina?
10: Pues sí, yo creo que sí
0: Algunas uh -huh. ¿Tú ahora mismo en casa, ¿en qué, parte de, en qué parte de la casa estás?
10: En el salón
0: ¿Con la luz la encendida?
10: Pequeñita uh -huh. Sí, claro
0: Con la luz encendida ¿Y a la derecha ¿Qué, qué tienes?
10: a la derecha tengo mi escritorio y estoy
0: sentado en el sofá para que no ladren los perritos. <ríe> ¡Qué bien! Muy bien. Entonces, y, 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 tú, y ¿delante me imagino que tendrás un televisor o ni siquiera tienes tele?
10: Sí, tengo una tele enorme, pero solo veo el fútbol. Uh -huh. Pero pongo de fondo la copa.
0: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, y, y, ¿y tú sabes de qué está hecha, por ejemplo, la televisión? ¿Qué materiales lleva y todo para que nos demos cuenta de las cosas que encima tienen tanto valor por ahí detrás y que son importantes de reciclar?
10: Pues la verdad es que, sinceramente, si te soy sincera, no.
0: Mm. Bueno, hoy en este programa lo ya vamos a ir contando. He podido
10: hablar mucho de las baterías de litio, claro. que son muy contaminantes, los coches eléctricos, y luego las baterías es muy difícil reciclarlas. Mm. Yo tengo un coche de gasolina mm -hmm. y estoy encantada con él.
0: Claro. ¿Y de dónde eres, Cristina? No me has dicho de dónde eres.
10: Madrileña.
0: ¿Y de qué parte de Madrid?
10: Madrid-Samarquinto.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo pretendes quedarte dormida?
10: Pues a las nueve.
0: ¿Nueve de la mañana?
10: Sí, me echaré es... de nueve a once, uh -huh.
0: porque
10: tengo peluquería de mis perros a las doce, uh -huh. y luego esta tarde me echaré cuatro horas.
0: Uh -huh. ¿Y ese es tu día a día? ¿Así te organizas?
10: Sí, así me organizo. Con mis niños, que está aquí pensando que él también quiere participar.
0: Y hasta el día de hoy no habías conseguido el diploma oficial de Ponedor de Calles. No, y me hace mucha ilusión. ¿Y dónde lo vas Porque a poner? Lo digo
10: siempre.
0: ¿Dónde lo vas a poner? Sí, sí,
10: encima de la tele.
0: <risa> ¿Te, ¿A ti te importaría que un día te hiciese una visita en vez de, en vez de enviarte el, el diploma por correo? Mmm, que fuese un día a tomar un, un café contigo, si, si me lo permites, y si se me invitas.
10: Estás invitado desde ya, vamos. Porque vale, tengo te... millones de anécdotas. Millones no, pero miles de anécdotas de mi vida en Iberia.
0: Uh -huh. Te lo digo por conocerte. Me pareces una persona muy peculiar, que, que amas la radio, que llevas la vida al revés precisamente para disfrutarla cuanto más mejor. Y me apetece hacer ese esfuerzo, ¿no? A acercarme y entregarte el diploma en, en mano.
10: Pues para mí sería un honor.
0: Vale. Pues lo vamos a activar ahora con, con Cristina Platero, nuestra productora. Lo pondremos en marcha y la semana que viene yo me acerco un día, nos hacemos una foto, te grabo un poquito y, y te entrego en mano el diploma. Ha sido un placer conocerte, Ay, Cristina. Pues
10: estoy deseando
0: conocerte en persona. Bueno, pues ya, ves, ya verás, vas a ver, pues mira, mejor haberte quedado en la radio. <risa> <risa> Cuídate, Cristina. Y ya sabes que eh, escuchando la radio se está como en casa, ¿verdad?
10: Pues sí, yo me siento en casa, me siento acompañada
0: siempre. Muy bien, pues siga así, cielo, que pasas una bonita noche. Muchas gracias.
10: Bueno, igualmente, muchas gracias, feliz noche.
0: Feliz noche. 2.40, 1.40 en Canarias.
1: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
8: deseo pendiente mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí
0: sonando en Poniendo las Calles 244, hora menos en Canarias, gracias a los ponedores que se suman a este programa de radio. Vicente Antolín, que nos está escuchando ahora mismo desde Segovia. Gracias, Vicente. Otica Arnau, que también desde la Generalitat Valenciana nos está escribiendo y escuchando, y le damos la bienvenida, al igual que a José Manuel Santalla Villa Amor. Vea, eh, ¿cómo está el ambiente? Los ponedores también se están manifestando con el tema de los. Bueno, pues, ¿de qué están hechos los materiales que les
9: rodean? Sí, con también el reciclaje. Gloria Sánchez, por ejemplo, dice que ya recicla. Eh, el agua siempre la, to la toma en, en botella de plástico de Bezo, ya nos dice. Pero los tarros de cristal los friego y los reutilizo siempre. Mm. El cristal es mucho mucho más higiénico y si hago tomate frito por ejemplo en vez de ponerlo en un tupper de plástico lo pongo en un tarro de cristal y así siempre yo en casa también he cambiado antes tenía todos los tuppers que eran de plástico y ahora son todos de, de cristal es cierto son bastante más higiénicos J. Sí. Carlos dice yo solo reciclo el cristal, debido a que son las cervezas que me tomo en casa, dice, siempre va al vidrio, y con los envases de vidrio, sin embargo, de legumbres, no tengo la costumbre, una tontería, dice, pero es por inercia, van a la otra bolsa de basura, dice, lo que estamos eh, haciendo los ciudadanos de a pie nunca va a valer para nada, pulpo, mientras haya empresas multinacionales. Y países necesitados o países corruptos que viven y generan vida eh, con ello y que no reciclan y que contaminan, poco podremos hacer nosotros. Claro. También, José María, en casa se recicla todo. Espero que luego cuando lo recojan los de la basura, hagan lo mismo que he hecho yo y lo reciclen también no lo pongan luego todo junto, desde Villota del Duque, nos ha escrito en Palencia.
0: Es verdad, bueno, un poco en la misma línea, Antonio Muriel Antonio Muriel deja un mensaje muy, muy importante y me imagino que él lo dice con conocimiento de causa, porque él se pregunta es que para qué hay tantos camiones de reciclaje donde van recogiendo contenedores de según qué desperdicios, si luego al final, según dice Antonio Muriel se juntan todos y, y, y todo el mundo se lo pasa por donde se lo pasa. Entonces, bueno, es la opinión de Antonio, pero es verdad. Yo, yo, hombre, yo, a mí me hace mucha ilusión ¿no, el tema del, del reciclado, ¿no? eh, pero es verdad que la gente no lo hace bien. Eh, si encima Antonio dice que hay incluso camiones y camioneros que, que descargan toda la basura al mismo montón y se mezcla, mm. pues ¿para qué nos sirve ah, de reciclar?
9: Ah, que han entrado ponedores que se dedican al reciclaje y dicen que sí se recicla.
0: sí, todo, sí otros han dicho todo lo, lo que llega.
9: Con lo cual, bueno, pues no, uh -huh.
0: no, sé, no lo sé,
9: la verdad. No, sí, nunca, ver, nunca he ido a verlo
0: Sí, sí, bueno, esto puede ser incluso como un pasan cositas ¿no? Esto puede ser también El tema del reciclado Está es pasando un, cositas. un pasan cositas Porque están pasando cositas se eh, Sí,
9: y de lo que voy a hacer hoy es Hablarte de un trabajo de ensueño mm. eh, En el que además se cobra Muy bien para lo poco En principio que se va a trabajar y el gusto mm. Con el que lo vas a hacer, que es lo más importante de todo Eso es lo que ¿Eh? A veces trabajar eh, Contento y, y sin hambre Porque yo ahora mismo bueno, pues, Te comes eh, a un niño, ¿no? a un niño, pues es importante. Y, y no solo eso, es que además sin hambre y sin tener que comprar comida mm. durante un año, que es algo que tal cual están los precios ¿eh? en el supermercado, mm. no viene nada mal. Otra cosa es que luego te lo tengas que gastar en nutricionista y gimnasio. Parece ser que hay una conocida cadena de pizzas. Que ha lanzado una oferta de empleo en la que se solicita un trabajo innovador, un trabajo muy interesante. Lo único que vas a tener que hacer en este curro es comer pizza.
11: ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!
9: qué rico! Ay. ¿A ti te gusta la pizza? Me gusta la pizza, pero es verdad que yo me tomo dos
0: porciones de, de, de una pizza de esas familiares y, y acabo ya un poquito cansado.
9: ¿eh? Sí, yo a mis hembrillas con hambre. Eh, mm -hmm. Sí, sí. Puede con ella, y luego hay algunas que son exquisitas. Mm -hmm. Hay otras que tienen mucha grasa, que son lo mismo sí. muy gorditas, sí, es pero vas a determinados sitios y hay una eh, yo voy a un sitio que hacen una pizza con trufa, oh qué rico, oh, oh cómo está esa pizza, qué rico, bueno por favor. Eh, sí sí eh, pues eh, si te apuntas a, a este trabajo y eres el elegido vas a cobrar mil euros por comer este plato tan suculento es un empleo temporal eso sí no te creas además que vas a tener un horario fijo no hay nada de esto que vayas a estar ahí ocho horas diarias no vas a cobrar este dinero por tan solo dos días de trabajo. Mm. No está nada mal. No está mal. No, ¿eh? está mal, no, está Además, mal. Pues, no sé si podrás elegir, pero como los lunes y martes nos dan mucha rabia a la mayoría, puedes decirle, hemos jueves, viernes.
0: No, es verdad. Sí, ¿Eh? sí, es está una buena opción.
9: Jueves, viernes. Y la cosa no queda ahí. La persona que consiga este trabajo va a ser el perfecto anfitrión durante mucho tiempo. Vas a poder invitar a todo el que quieras, pulpo, a casa, a ver los partidos, eh, a ver concursos, a ver películas, lo que quieras, porque te van a dar un un año de pizza a domicilio completamente gratis. Yo, Pulpo, lo siento, pero estaría encantada porque ya te he dicho que soy como yo Joey. ¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera! <risa> y es verdad que cosas, la que está rica está exquisita.
0: Sí, claro que sí.
9: Solo te piden un requisito, Pulpo. Literalmente. Qué? Lo único que exigen, y esto ahora te lo voy a preguntar... es que Lavarte te... las manos. Bueno, eso es importante, porque las vale. pizzas ya sabes que te las comes eh, a lo guarrete. Pero eh, es muy importante... ...que te comas también los bordes... ...me encantan los bordes... ...y yo también... ...y me hay veces que me encantan los bordes los de Bea. mis hijos... ...me encantan los bordes... Si es que somos dos glotones... ...es verdad... ...y
0: yo me como también el de mi mujer... ...y el de Carla y no el de... ...y no se puede de, ser
9: sí, sí, y, el, ...y el de
0: la mesa de al lado si lo van a dejar... ...y todavía queda un poquito de... ...tele
9: ...a eso no he llegado... ...pero me da un coraje... ...que prefiero no coger otra porción... ...que jolín... ¿en sí. dónde está lo rico... ...por comerme... ...el más se deja siempre los bordes... ...y yo voy detrás... Digo, dame el borde. Claro, 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 <ríe> que claro, te lo claro, has claro. dejado. ¿Y por qué vamos a tirar esto? Si sí es maravilloso por favor, están riquísimos sí a los bordes sí a los bordes sí a los bordes acabamos de abrir un melón
0: por supuesto porque y la semana está... que viene lo implementaremos en el programa
9: porque está él no a los bordes ya lo claro, sabes claro, es como no, la tortilla o como no. hay gente que dice nunca Borde, a los bordes sí. pues yo pues, sí a los bordes Borde, sí. <risa> bueno vamos a escuchar a Madonna uh -huh. eh, hay que hablar de ella porque la diva ha tenido un pequeño percance en el sí. último concierto de su gira cuando cantaba la canción que escuchamos ahora el uh -huh. Open Your Heart uh -huh. eh, la reina del pop iba, eh, iba a sentar en una silla la la silla la iba arrastrando uno de sus bailarines uh -huh. el bailarín iba sobre unas plataformas que si yo me pongo eso me dejo ahí uh -huh. las, las narices uh -huh. bueno, iba arrastrada por el bailarín y el hombre resbaló y esto, claro, él fue al piso y ella también Cayeron los dos al suelo madora no sufrió ningún daño, lejos de enfadarse De hecho, se levantó con muchísimo sentido del humor Riéndose, continuó la actuación como si nada hubiese pasado La verdad es que, al menos en el escenario Toda una profesional, que te digo una cosa A sus 68 años, además de una profesional demostró que es de goma Porque yo me pego ese tortazo Y lo mismo tenemos que lamentar Rotura de cadera o de cualquier cosa
0: Y ten en cuenta que esta mujer tiene ya 68 años 68 Madonna, ¿eh? castañas años. Que ¿Y se cómo pronto, baila? ¿no? Increíble, cómo y es esa flipo. mujer y lo, y lo que ha sido de verdad. Yo creo que por eso precisamente de todo el deporte que ha hecho a lo largo de su vida todavía se puede permitir hacer, hacer estas cosas Está claro y no romperse. Eso es lo más importante. Las 2.51 Ona 51 en Canarias. Gracias por estar en COPE. De que, que, que sepas que si estás pasando por un mal momento La radio te va a ayudar a que, a que las cosas vayan mejor Y, y te aseguro que, que estar apostando por la radio te, te va a venir muy bien Mira, te quiero contar una historia súper importante Ya que los combustibles y los biocombustibles Pues es verdad que han surgido Bueno, se puede decir que como una alternativa verde A los combustibles fósiles Que para muchos están representando Pues una auténtica panacea Ante la crisis eh, actual, climática Pero claro, ¿realmente lo son? Mira, lo mejor de todo es que aquí en Poniendo las Calles contamos con Fernando Valladares. Eh, Fernando es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, Fernando está a las 2.52 con nosotros aquí en, en la cadena COPE y a Fernando ya le estoy saludando. Buenas noches, Fernando. Cuéntanos, por favor, sobre todo, ¿qué son exactamente los biocombustibles?
5: Buenas noches, Pulpo.
0: Muy buenas. Pues los biocombustibles son una cosa que suenan algo mejor de
5: lo que son. En principio hay muchos tipos, ¿no? Biodiesel, bioalcoholes, como el bioetanol, biometanol, biometanol uh -huh. biobutanol, el biogás, los gases de síntesis y, por supuesto, esos biocombustibles sólidos tan comunes como la madera o el carbón. ¿vale? Pero según la procedencia de esa materia orgánica, eh, se ordenan en si son de primera generación, segunda, tercera o cuarta. Y ahí es donde tenemos que distinguir, porque los biocombustibles pueden ser un ejemplo de hipocresía, ¿no? de, de llamarle a las cosas por lo que no son exactamente.
0: Uh -huh. Lo único, Fernando, que me estoy dando yo cuenta, eh, eh, que claro, estás hablando de, de hipocresía y en muchas ocasiones se habla de estos combustibles como un auténtico obstáculo. Lo que no sé muy bien es por qué. Bueno, son pueden ser un obstáculo
5: porque te, al dar la sensación de que son más verdes y ecológicos de los que puedan ser, Uh -huh. eh, en realidad dificulta la puesta en práctica de, de estrategias realmente eficaces para combatir el cambio climático, para reducir los impactos ambientales. Eh, entremos un poco en qué son los biocombustibles. ¿De qué están producidos? Bueno, pues están producidos de, de materia orgánica, tipo aceites o azúcares, que provienen de plantas como la soja, la palma, el aceite, la colza, el maíz, el girasol o la caña de azúcar. Bien. Dependiendo de qué se está haciendo con ellos y, y ese origen directo, estos biocombustibles pueden, eh, los que se denominan de primera generación, pueden competir con la producción de alimentos, ya que son cosas que el ser humano puede comer. Y, de hecho, esto se ha, ha dado lugar a la idea de biohambre, ¿no? porque generan hambre. Estos biocombustibles presionan al alza los precios de los alimentos, intensifican la competencia por la tierra y el agua, desalojan incluso a pueblos nativos de sus territorios y favorecen la deforestación. Pero por si fuera poco, tanto los de primera generación, que son estos que hemos mencionado, como los de segunda generación, que sería, no compiten con el sistema alimentario porque son los residuos, ¿no? la madera, residuos agrícolas, etcétera, ambos dos tienen una pequeña trampa con el balance de CO2. A todos nos sonarán que el CO2 es eso que se acumula en la atmósfera, un gas que tiene efecto invernadero y que lo queremos sacar de la atmósfera, ¿no?
0: Lo único, Fernando, que, claro, me imagino que es que podemos decir realmente que hay quien está aprovechándose de la situación y que en verdad nos quieren vender algo como, como mágico y, y resulta que no lo es.
5: El, el truco está en considerar que estos biocombustibles son un círculo mm, perfecto, un círculo cerrado en el que las plantas capturan el CO2 de, de la atmósfera, uh -huh. lo almacenan, nosotros lo quemamos y lo volvemos a la atmósfera en un círculo cerrado. Pero este círculo no es del todo cerrado, ya que hay un transporte, un procesamiento de los vegetales, luego muchas veces en la fertilización y muchas actividades que llevan para maximizar el crecimiento de los vegetales, en todo eso hay muchísimas emisiones. Claro. Con lo cual el balance no sale para nada cero, neutro, que es lo que se quiere pretender. Por poner un ejemplo, eh, la, la, el aceite de palma, cuando se hacen los biocombustibles a partir de aceite de palma, las emisiones netas son tres veces más que las de diésel fósil, o para el caso del aceite de soja son el doble.
0: Uh -huh. claro, por lo que estoy entendiendo entonces y considerando los ciclos de vida de los combustibles, al final no es que mm, parezca que sea todo muy positivo.
5: Claro, son, como siempre hay que pensar, son posibles alternativas, maneras de compensar, pero no son una solución, porque como digo, en muchos casos eh, casi emiten más que quemar directamente los combustibles fósiles. Claro. Se sigue evolucionando hacia la tercera o cuarta generación de biocombustibles precisamente para atenuar algunos de estos problemas, pero no nos llamemos a engaño. ¿no? Eh, en realidad lo que hay es que quemar menos cosas, porque si quemamos sean los combustibles fósiles, sean estos biocombustibles al final, el resultado neto es que se acumulan en la
0: atmósfera. Uh -huh. Hombre, desde luego, después de esto que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles en la, en la cadena COPE, um, yo creo que esto consiste en, en quemar menos claro, los combustibles de tercera o cuarta generación. ¿Tú crees, Fernando, realmente que pueden llegar a ser la solución o no?
5: Los de tercera y cuarta generación abren esperanzas tecnológicas. Hoy por hoy, por ejemplo, los de tercera generación están muy basados en cultivos de algas y a partir de ahí extraer unos aceites que pueden tener valor energético al quemarlos, etcétera. Se atenúan parte de los impactos, pero no se reducen a cero. Abren nuevas esperanzas en el sentido de que son más eficientes, pero no terminan de resolver los problemas. Mientras tanto, tenemos que combinar estas alternativas con un uso más razonable de los combustibles en general. No son, ni mucho menos la panacea, ni son tan perfectos como queremos creer
0: todos, ¿no? Desde luego, Fernando. Bueno, no tenemos tiempo para más, son las 2.58, ahora menos en Canarias. Déjame que recuerde a toda la audiencia que te está escuchando en este momento quién eres. Eres Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente. Y recuerdo, bueno, pues si hay algún ponedor que, que quiera pues más información sobre ese tipo de temas, lo que puede hacer está invitado es a consultar su canal de la salud de la humanidad en Instagram y YouTube o incluso su web que es www.valladares.info Fernando, un abrazo y muchísimas gracias por hacer radio con nosotros de madrugada
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Un abrazo, te Fernando, muchísimas gracias. Luego hay ponedores que se van sumando aquí uno a uno y que nos demuestran que, que no estamos solos y esto anima a mucha gente que en la soledad eh, escucha la radio y dice ¿Por qué no estaré durmiendo? No te preocupes. Eva Jara también nos acaba de seguir, Jorge Aguilar, Juan Romero Martínez, María eh, López Cabeza, Francisco Javier Recio y Analia Deutza Ortiz. Ponedores que desde muchos puntos del mundo nos siguen en facebook.com barra poniendo las calles y nos sirve para demostrarte que, que no somos bichos raros los que estamos aquí en la madrugada haciendo radio o escuchando la radio. Aquí en Positivo hay mucha gente remando en la misma dirección. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada.
2: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Irene Pozo, educadora social.
6: Viva y Camina eh, eh, forma parte de la congregación Adoratrices que bueno, ahí tiene muchísima trayectoria. Fue creado por Santa María Micaela la congregación Adoratrices eh, vaya, desde 1856, o sea que bastante trayectoria. Es verdad que claro, en ese contexto, en esa época, pues lo que Santa María Micaela quería era promover y liberar a la mujer, ¿no? Que estaban pues, en contextos de marginación, de prostitución y demás. Hoy día eh, esto se traslada no solo a una parte de la congregación religiosa, sino a la obra social.
0: vieron las tres